0: Здравствуйте и процветайте, друзья мои. Давно не виделись, не слышались. Я Ольга, дочь Петра. А это наша лирика на сегодня. Тем, конечно, было много, но все они были обличительные. Обличать, как я вам уже говорила, дело тяжкое, да и неблагодарное, по большому счету. Чего его обличать? А тут сейчас, вот сегодня, поздравляю всех вас! с вербным воскресением верующих, как говорится, в христианской религии. И поздравляю всех нас с весной и с новыми надеждами на весну. А еще вспомнилась мне притча из Нового Завета о виноградарях. Мудрости вокруг нас написано, в чем только она не лежит, эта мудрость, и в сказках. И в притчах, и прямым текстом сказано, и метафорами, и всякими... Об... Так вот, когда-то в очень трудные времена, когда многие из вас помнят, начался мрак у нас в стране. Я сейчас не буду обличать, это так, историческая справка. Это где-то был, ну, год, наверное, 94-й. Я могу ошибиться год туда, год сюда, может быть даже. Но, в общем, наступили времена, когда и хлеб уже по талонам был. И вот я помню то время, как тяжко было, и как вот и работаешь, а зарплаты нет. И мы были так растеряны. Я помню это, эту растерянность. Растерянность какой-то... Куда-то все исчезло из магазинов, опустили полки. В общем, выживали все, как могли. И вот тогда, в то трудное время... Я, наверное, как миллионы, наверное, сотни миллионов людей в трудное время идут куда? Идут в религию, идут к... Слову Божию, Я сейчас никого агитировать ни во что не буду. Но тогда меня поддержала и раскрылась она мне притча о виноградарях из Нового Завета. У меня был Новый Завет только. А теперь у меня вся Библия. Так вот, притча. Я ее не буду зачитывать тем языком, что она написана, но передам как бы смысл. Вы можете перечесть эту притчу. Вот, значит, суть притчи такая. Начинается это глава словами, что Царствие Небесное, Царствие Божие, Царствие Небесное похоже как а, ну, на все, что вокруг нас. Что вот <coughs> пошел хозяин, ну, в данном случае создатель, нанять виноградник, на виноградник работников. Вообще, надо сказать, что. Но вам придется тут мне поверить на слова, что Библия написана непрямым языком. Виноград – это то растение, которое живет вечно. Так утверждают ученые уже. Во всяком случае, они не нашли, если, конечно, его не уничтожают специально. Есть даже виноградники. отступлю во Франции, в Испании. Самые древние виноградники, которым полторы тысячи лет, они плодоносят... И существует, ну, в смысле, виноградная лоза, да? Потому что сколько она растет вниз, столько же она растет вверх. Но вверху-то ее режут, а вниз-то она растет. Поэтому есть виноградники, на которых вино сразу же становится только сделали, оно уже коллекционное практически. Целебная в том смысле, что э, корни достигают таких пластов минеральных, и все это подается в виноградинку, из которой потом, собственно, вино и делают. Я сейчас не о спиртном как таковом, а именно о вине, которое долгое, долгое время человеку было лекарством. Ну и все вы слышали выражение ⁇ истина в вине ⁇ и почему-то, ну как бы, многие взяли это за лозунг, что вот напьешься и узнаешь эту истину. Ну нет, это не так. Виноград, вот образ, это жизнь. Естественно, истина где? В продукте, полученном от жизни, в прожитой жизни, потому что вино это продукт винограда, над которым людям нужно потрудиться. Так вот суть там такая, что Пришли работники на виноградник по зову хозяина и работали они с утра до вечера. Другие пришли в полдень и тоже работали с первыми с, утра, с обеда уже до вечера, с полдня до вечера. И третьи пришли за два часа до заката и работали с первыми и со вторыми до вечера. Вышел хозяин и дал всем одинаковую плату. А, кажется, что что-то тут не так. Но открывается эта притча очень просто. Виноградник – наша жизнь. Одни из нас, родившись в жизни, сразу начинают работать над ней. В смысле, я что имею в виду? Я имею в виду, когда мы познаем, учимся, обучаемся мастерству творчеству, ну то есть развиваем себе всяко всякие навыки, всякие умения, знания познания и мудрости, которые не просто цитируем а применяем для улучшения облегчения жизни себя и своих родных и близких а другие, ну сначала не знают ни ничего об этом и где-то с пол жизни потыкавшись, помыкавшись как говорится, набив шишек, начинают задавать вопросы и получают, как говорится, ответы в том смысле, начинают работать над своим виноградником, над своей жизнью. Точно так же. Э, научаясь прощать, научаясь познавать мир в его полноте. И в реальности, как она есть, а не как представляется, она без знания всегда не полная будет, эта реальность. Ну и третий, как говорится, уже до заката. Закат – это уход из жизни. Незадолго точно так же приходят к тому, что научаются прощать, познают полноту мира, то есть познают жизнь, познают, что они были творцами этой своей жизни всегда. Просто делая анализ прожитого, они видят, вот тут я так подумал, вот это со мной произошло, вот тут я вот это сделал, вот так это для меня вернулось. И тоже получают, и все они, все мы в виноградаре, мы все так есть, получаем одну плату. Что же это за плата такая, как будто кажется, что она несправедливая, раз она одинаковая. Более справедливой платой быть не может. Плата – это счастье. То есть человек, который приводит в согласие свою душу, тело и дух, обретает счастье и полноту жизни, вот полноту в понимании себя как сына Божия, как дитя Бога, ну неважно. Здесь вот все-таки я не, не как сказать, говорю не о том, чтобы э, в религию направить, а в, к мудрости обратить вас, дорогие мои друзья, потому что <coughs> в силу того той моей жизни тогда эта притча была для меня, ну просто как свет зажегся. Вот для меня зажегся свет. Первое, что я тогда сделала, я помню, успокоилась. Трудно было очень. Не было, значит, наличных денег, совершенно не было. А мы жили в Сибири, и нужны были дрова и уголь. Иначе, ну просто замерзли замёрз, бы мы. Вот, жили в частном. Ну как, дом, вот он был частный дом с печкой. Я, помню, успокоилась и понимала, что мне нужно принять некое решение. Не, ну, нет, я, конечно, не собиралась идти в лес и заниматься саморубством там, и, как говорится, тащить, да и не, не по женским это силам. Вот. Тогда у меня был только старший ребенок И я жила одна. Так уж случилось, и пошла я на работу, а работала в связи, в связи техником связи, пришла и написала заявление об увольнении. Очень удивила всех тогда этим, но это был единственный способ получить расчет, я уже не помню, месяцев, наверное, за 8 действовало такое правило, что в течение трех дней полный расчет. Ну, раз человек уволился, ему нужно выплатить все, все задолженности по зарплате. И мне все выплатили. Мне все выплатили. А, мы не замерзли в ту зиму и, не, и из голода не умерли. Этих денег рачительно хватило. И хватило каких-то душевных сил после этой притчи. Именно сегодня пришло ко мне это воспоминание и я решила им поделиться с вами. Потому что, наблюдая за миром, вижу и слышу и понимаю, что тьма народу, даже не обязательно для всех, чтобы 90-е годы наступили. тьма народу, а, взрослое поколение, чуть-чуть забыло об этих временах и как будто рвется в них обратно. В том смысле, что недовольство властью какое-то, вот это вот такое, это все от невидения и невежества. Вы знаете, во все времена так было, что более умные, значит, тут я вот что дословно сейчас не приведу. Я, как бы, как это письмо было написано Александром Македонским, который, своему учителю, а, в котором он указал. Тот стал учить детей обычных а, людей, свободных людей. Вот. Александр узнал об этом и был во гневе. Написал, чем же мы тогда, то есть они царские дети, будут отличаться от этих-то простых людей, если все все будут знать. Вот. И надо сказать, много пытается людей сейчас рассказать о каких-то типа тайнах богатых людей, которые вот они знают, потому они богаты. И, значит, на фоне вот это я поделюсь с вами тайной, развелось этого <кười> люда, <кười> обещавшего открыть тайну. А тайны ты никакой нет. Если вы посмотрите, вы увидите на поверхности, эта тайна лежит. Заключается она в том, чтобы не останавливаясь познавать мир. И познавать его не просто, как сказать, поверхностно и не из источника, собственно, знания. Это и учитель. Ученых, мужей, мужчин, женщин, людей, которые э, что-то открыли. Написано столько трудов обо всем. Математика, химия, физика. Э, боже мой, э, полно. Так вот, это обыкновенный секрет. Это секрет полишенеля, он лежит на поверхности. Да. Богатые люди, я сейчас беру тех а, капиталистов, которые, как говорится, не знаю, с проверенной временем, да, там, у нас это еще не капиталисты, это еще, ну, не будем, не будем злословить, так вот, там строжайше всех своих отпрысков сразу, с, как мама моя говорила, с пупишка, Учить, учить и учить. И учить все время. И не просто так, я отдам там деньги, а вы там моему отпроску поставьте, значит, эти оценки и бумагу выдайте, что он Оксфорд закончил. Вот. Нет. Учить по-настоящему. Причем все эти колледжи, вот у нас как мы учим детей? Вот первый класс. Довезли до школы. Пошел он в школу. Ну, сейчас довезли. Раньше, ну, пешком мы ходили, никто нас не возил. Ну, жили в маленьком городке. Вот он поучился, пришел домой. Ему тут и еда, и, как говорится, пожалуйста, и комната, и то, и все, И все условия для того, чтобы, в общем, ребенок учился. А ребенок в гаджетах, а ребенок там-сям. Для верхушкин, как для вот этого м, небольшого в общем-то количества этих самых капиталистов, которых а, обвиняют, может быть, правомочно, неправомочно, не я им судья и полнотой информации не обладаю. Так вот, они своих отпрысков отдают в закрытый колледж в 7 лет. Он оторван от папы и мамы. Я не сейчас не говорю, плохо это или хорошо. Но они точно знают, чтобы удержать власть над миром, вот, мы подошли к интересной вещи. Надо знать об этом мире. Мир меняется и расширяется, значит и знаний становится все больше и больше. Скажем, тому же Александру Македонскому нужно было, чтобы захватить эти полмира вот такое количество информации. А вот, скажем, теперешним Ротшильдам нужно вот такое количество информации. Их отпуском понадобится еще больше. Это я к чему? Это я к тому, что мы, дорогие мои... <клёх> Надо помнить о бедах своих. Помнить и о причинах этих бед. А почему они с нами случились, эти беды? Почему они случились со страной, в которой мы с вами живем? Почему вдруг сейчас, когда, в общем-то, нет нехватки продуктов, на самом деле... Нету бедствующих вот так массово, как это было в 90-е годы. Почему же столько ропшущих и недовольных? Потому что забыли о бедах своих. Потому что внушение вот такое, вы знаете, как <кхм> обработка программирования знающими людьми. Я напомню, да, те, кто хотят управлять миром, они знают больше они знают больше, где-то мы, да, мы считаем, ну, зачем мне там знать эту всю химию физику? Ну, там же есть специалисты, они этим занимаются, пусть они и знают. А я вот в своей стезе. Это да. Но вот еще что. Мы разве с вами без глаз и ушей, мы не видим, как у нас сейчас в стране происходит? Я сейчас не беру частные случаи, когда мы сталкиваемся... С... Я в своей жизни, наверное, более чем многие столкнулась с... Я, как это сказать, из взят отничеством, когда с меня хотели взять, и не только деньгами, э, потому что я была, приехала из Казахстана, понаехавшая, <косвязывая>, так сказать, это было очень давно, в 91 году, как раз. Вот. А, и гаишники попадают, ну, в общем, каждый из нас, так или иначе, с каким-нибудь <косвязывая> недобрым человеком, желающим Злоупотребить своими служебными обязанностями, чтобы набить свой кармашек, сталкивались. Но ведь это не все, вы же согласны со мной, это ведь не все. Многие из вас слушающих меня и в правоохранительных органах работают или имеют. То есть не надо себя отделять от того, что есть. И не надо всех мерить под одну гребенку. Но... А те самые знающие люди, да, они э, сеют, все время сеют, а семена взойдут, мы вроде как отмахнулись, а молодого не поправили, когда он не точен в своих выражениях. Рядом, близкого, сына, там, э, дочку, не знаю, внука, внучку не остановили, не, не посадили напротив себя, не рассказали о трудностях, которых он в глаза не видел. Чтобы он знал. Потому что откуда же мы это возьмем, если а, откуда было бы мне знать, как тяжело училась моя мама в школе, ходила туда босой по прогалинкам и писала на газетках между а, вот в чистых этих полосочках. Не было тетрадок, потому что родилась она в 1937 году за три года до войны. 4. А учиться пошла после войны сразу, откуда обуви не было, а она ходила и училась. И когда мы стали, ну, у нас были там, например, баловство какое-то, она нас посадила и рассказала, чтобы она, чтобы мы понимали, что учиться, вот, познавать, не просто отсиживать, ходить в школу, пенять на плохих учителей, а, да там, значит, на то, на все придумывать – придумывать отмазку не люблю я употреблять такие слова, но тут она прям другая не ложится другое слово не подходит. вот а учиться то есть получается что мама понимала это и нам потом донесла ну уж насколько донесла всем нам четверым по-разному. кто насколько понял тот настолько и учился. я учусь по сих пор учусь у молодых, когда они вдруг понимают больше, быстрее в этих гаджетах, которые мне немножечко я еще а, учусь у, у мастериц, которые там, например, вяжут, вышивают, смотрю на эту красоту. Читаю книги, не перестаю. Если я сейчас не могу читать, вы знаете, есть такой сайт, вот вы меня слушаете. А я книги слушаю, называется ⁇ Книга в ухе ⁇ Там, конечно, есть и книги, которые я никогда не слушать не открою, потому что... Ложь можно и в книжке написать. Ну, вы знаете это. Один Солженицын чего стоит с его <coughs> цифрами про репрессии. Откровенная ложь. Но ожидать, когда все вокруг станет по-честному, когда нам будут доносить только-только-только правдившую, правдешнюю, легко усвояемую информацию, можно не дождаться. Я знаю, и вы знаете это. Без меня знаете. Вот. Поэтому сейчас нам предстоит вот эта неделя перед Пасхой. Верующий, кто из вас знает, что неделя непростая. В этой неделе, значит, она страстная седмица. И я не буду умничать, я не отношусь к этой э, религии. Но глубоко уважаю все, что в ней есть, все, что есть в религии мусульман, все, что есть в религии и иудаизма, и индийской религии. Религий полно в мире каждому человеку с его ментальностью, с его географическим нахождением и э, характерными чертами, так сказать, народов и наций, есть религия. И нету там ни в одной религии, чтобы призывали к братоубийству. Я, конечно, не все не буду кривить душой, не все книги могу вам процитировать, но я верю тем главам церквей, которые выступают от имени разных конфессий и сообщают своей пастве. И есть общение, и сообщают о веротерпимости. О веротерпимости. Понимаете? А я бы так добавила о человеческом приятии. Приятие – да, но нетерпимость к лжи и неповторение ее и отправление ее в забвение, разъяснение молодому или неведающему не человеку, юноши, девушки, взрослые сейчас многие не ведают, и как наивные дети верят, в какие-то, значит, огульности, отказываясь от того, что они видят, как они живут, что происходит, что происходило с ними до прежде, как будто забыли. Но ведь это же не так. Это не так. Те, значит, из нас, кто, ну, недовольство свое выраженное может быть как раз неудачами своей жизни, есть такой психологический термин «перенос» перенос на власть, недовольство властью, недовольство там еще, недовольство соседом, недовольство там. Но это все проблемы человека личные. То есть от того, что я перенесу недовольство, вот у меня сейчас нет не особо здоровья богатырское после инфаркта, да? Ну и предположим, начну я, ну, не знаю, обвинять среду обитания, что вот, дышать, мало кислорода, ну, мало ли к чему можно, как говорится, придраться. Было бы желание, как говорил мой батенька когда-то, всегда можно попросить закурить у некурящего человека, а потом ему за это морду набить. Вот. Грубо, но точно. И вот когда... А более того, я знаю теперь, есть растерянность у нас всех такая. Мы смотрим новости и не вызывает, конечно же, растерянности, когда целые государства, точнее не, народы этих государств не знают, что думают. А вот мы их не слышим, народы-то. Не можем услышать, и они не знают, что думаем мы. Но у государств есть руководители, когда мы видим руководители, которые, ну, не знаю... Совершенно, вообще, это даже не ложь, это такое, в Библии сказано, нельзя быть лицеприятным, Лицеприя... желание быть лицеприятным за кусок хлеба какую угодно ложь скажет, то есть это на уровне уже государств. Вот там, значит, чтобы что-то дали где-то, они готовы любую ложь сказать. Я не буду тут политез разводить. Вы его без меня все видите. Так вот, что я вам скажу, мои дорогие друзья. От нашего с вами не молчания. Нет, обличать мы никого не будем. Мы, давайте, э, спокойно с любовью и внутренним приятием обратим внимание нашего молодого, подрастающего или уже выросшего, так сказать, поколения, находящегося вокруг нас, на четко, вот, посмотри своими глазами, посмотри, не верь взгляду, о котором тебе рассказали, это я про фильмы, сляпанные, так сказать, на какую то студии, про какие-то дворцы, да самый шикарный дворец это Кремль. <смех> уж куда круче вряд ли ему есть равные следующий там дворец это Эрмитаж опять же тоже <смех> но эти люди там не были поэтому не знают поэтому они мультяшный дворец нарисовали почему я сейчас именно об этом говорю да потому что тема не уходит ее эмусируют, эмусируют а ее бы надо придать забвению и людей вот в Библии сказано так ой не суди о словах глупца а то он подумает, что он мудр. То есть, я не знаю, кто меня слушает, какого вы, как говорится, звания радости, какого вы понимания, но я вам так скажу. Если бы мудрые мужчины не говорили бы об этом мудром мужчине, о нем бы уже давно все забыли. Мудрые, родные мои, давайте предадим забвению всех глупцов чтобы они не думали, раз обо мне говорит мудрый человек по имени Соловьев, то значит я, тут уже скажу, Навальный великий человек и действительно политик. Но ведь это не так. Это не так. В обличении есть только увеличение того, что мы обличаем. Поэтому я тоже прошу прощения за то, что вдарялась в это дело. Ну, обладаю даром убеждения чуть-чуть, чуть-чуть. Вот рождается такая уловка, кажется, ну вот сейчас объясню, объясню, и поймут, поймут. Нет, это не так. Глупцу ничего не объяснишь. О глупцах не стоит говорить. Но с нами, обычными людьми, которые в разной степени информированности мы находимся, надо всегда помнить о главном секрете. Секрет, лежащий на поверхности, это приобретение знаний из источника, чтобы хлеб назывался хлебом, мужчина был мужчиной, женщина женщиной. И четкое понимание, что операция по смене пола пол не меняет. Она только лишает человека первичных половых признаков. А пол его, который определяется детородностью, детородными органами, остается на месте. Даже если органы удалены. Ну, вы знаете. Вот такие вот у меня сегодня к вам слова нашлись, Све светлые слова, как вам сказать, я верю, я... человек жив, говорят, тогда, когда он верит в свет, я вижу этот свет, я вижу его в руководителях там нашего государства, может быть не во всех и не столько, сколько бы душа просила, но... Я его вижу, я вижу это в людях, которые просто вокруг меня живут. В том, сколько машин стоит у нас во дворе, что не бедствует теперь, что не встречаю я теперь с потухшими глазами мужчин и женщин, как это было в 90-х годах. Что в изобилие в магазине, по деньгам, не надо все пытаться съесть, как говорится, и стремиться к этому не надо. вот. Вот это все доброе, оно его вокруг очень много. Давайте его будем увеличивать повторением о нем, рассказыванием о светлом и добром друг другу. Не потому, что мы решили одеть розовые очки, Боже, нас избавь. Но и черные пялить тоже не стоит. Надо. Надо всего в меру. Видите, вот... Дерьма лежит кучка, как говорится. Обойди сам и поставь табличку. Дерьмо, не наступите. Вот и все. Но дискуссии по поводу того, кто что-то это дерьмо оставил, часовые и более славных мужчин, мудрых, это уже лишнее. А еще лучше просто взять лопату и убрать это дерьмо с дороги. Вот такой у меня посыл. Ну уж простите, если... Чем кого обидела? Берегите себя, мои дорогие. Постараюсь. Тут перемены были, да и со здоровьем были перемены. Потому задержка такая вышла в встречах наших. Но все потихонечку налаживается во всех сферах. Потому, опять же, надо наполниться же, чтобы поделиться. Как наполнюсь, так мы опять поговорим. Точнее, я поговорю, а вы послушайте. Сказка вот тут на подходе. Всего вам доброго, мои дорогие друзья. До встречи в эфире. Будьте все живы и здоровы. И берегите себя. И близкого. И мир, страну, родину.